0: 说到这里，没想到陆当即就怒了，他愤然说道：“薛竟然什么也没有说，这件事怎么就能这样姑息讲？如果这还不重罚他，那日后还有什么事他不敢做的？薛究竟是怎么想的？”我说：“呃，事情还没有到你想象的那一步，蒋只是在我身上做了标记，有将我选做替身的意思，至于他接下来会怎么做，还不得而知。”但是眼下，他很显然对长生墓里的这块玉片很感兴趣。我才说完，鹿就斩钉截铁地说：“玉片绝不能落到他手上。”我和你想的一样。这样说的话，你已经见过奖了？呃，没有，他并没有来这里，而是让十三来取。鹿说着，看了一眼在棺材上躺着的十三，然后指着他说道：“就是他。”呃，是的，我看见鹿的眼睛中闪过一丝锋芒，带着浓浓的杀气。而还不等他开口，我已经知道他想要做什么了。我立刻阻止他道：“呃呃，十三救过我很多次，而且这次他也确保不会将玉片交给蒋。你不要想多了。”鹿听了这话，眼神中的杀气才渐渐消失了。只是他的眼睛一直停在十三的脸上，然后说了一句：“这个人。”看着好生眼熟啊！俗话说，说者无心，听者有意。路只是轻飘飘的一句话，却让我惊讶万分。你认识他？陆又走近了，细细观察着十三。呃，不认识，可是看着好眼熟，似乎在哪里见过，就是一时间想不起来。对于十三，我也无法揣测他的底细和身份。如果按照我们调查的结果来说，他的身世很离奇。究竟在他成为地仙之后发生了什么，没人知道。至于说是讲救了他，完全是我和小峰的猜测，究竟是不是还有待进一步的调查。如果陆真的见过十三的话，那么十三的身份就更加扑朔迷离了。于是我问陆：“你觉得你在哪里见过他？”陆依旧摇着头：“我不知道。”这就难办了。陆只是单纯的觉得十三眼熟而已。而究竟在哪里见过，或者说为什么会觉得眼熟，却一点儿也想不起来。我于是叹了一口气，说道：“哎，天下间长得相似的人也不是没有，或许你认错人了。”鹿点点头，嗯，可能是这样吧。然后我听到了巴罗在鹿的怀里低声叫了一声，我这才发现巴罗的眼睛也一直停在十三的身上，一刻也没有离开过。这一声叫声似乎就是对着十三发出来的，而也就在下一瞬间，我就听见巴罗发出了尖锐而又凄厉的叫声，一下子从鹿的怀里跳了下来，而他的目标豁然就是躺在棺材上的十三。我和鹿都没有预料到巴罗会有此一举，等我们反应过来的时候，巴罗已经落在了十三的胸前，看他的样子，对十三极其的不友好。我生怕巴罗做出什么事儿，于是对鹿说。啊！快阻止他！陆连喊了巴罗几声，可是巴罗却浑然不理。我只看见他站在十三的胸前，看着十三，再一次发出了十分尖锐的叫声。我们都知道，每一次巴罗要攻击目标之前，都会发出这样的叫声。我似乎已经知道接下来会发生什么。而也就是在这时候，陆猛地抓住了巴罗的脖子，然后将他从十三的身上给提了起来。同时，我只听见。鹿的手上发出了叮叮当当的声音，巴罗温顺地任由鹿抓回去。我看见鹿一直在刻意地摇动着手腕上的铜铃的，大概这是驯服巴罗的工具。鹿将巴罗重新抱好，巴罗被擒回去之后就再也没有了动静，闭着眼睛躺在鹿的怀里。我这才松了一口气，急忙来检查十三的身体，还好没有发现异样。然后鹿说：“我们还是尽快离开这里吧。”十三依旧没有半点要醒过来的意思，我将他重新背起来。而在我抬起头来的时候，却发现鹿的眼睛却一直停留在十三的身上，而且我在他的眼里再一次看见了刚刚那种充满了杀气的眼神。马上他就换上了另一副表情，眼里的杀气也逐渐消失，转头对着我说：“我们还有很远的路要走。”然后他就率先走了出去，而我却并没有跟上去。只是看着鹿的背影，眼神一变再变，因为在鹿转身离开的那一瞬间，我听到十三在我耳边用耳语说道：“小心这个女人。”